0: ben ritrovati a questo appuntamento ormai ricorrente del martedì sera con effetto cinema perché infatti il martedì sera dalle mie parti è la serata cineforum nel nel multisala di paese il che è sempre comunque un appuntamento gradito al di là che mi piacciono meno i film che guardo perché comunque questo appuntamento mi permette di recuperare e di vedere in sala eh, tanti film che per un motivo o l'altro vengono distribuiti o malamente o brevemente nelle sale, e sono quasi sempre i film provenienti dai festival, per lo più. Ed era anche il caso di questo film, diretto da Mary Herron e scritto da John C. Walsh, ovvero Daliland, Land. Film che, come si può intuire dal titolo, è un film incentrato sulla figura a dir poco eccentrica e ormai possiamo dirlo anche leggendaria del dell'artista Salvatore Dalí anche se in realtà Dalí Land non è che si concentra tanto sulla storia di Dalí la sua vita non, non possiamo neanche definirlo cioè sì lo possiamo definire un film biografico perché è un film biografico parla di, una, di un personaggio reale quindi chiaramente è biografico ma di fatto non è un film come dicevo prima che parla di Dalí, della sua nascita come artista o della sua nascita come essere umano, non è un film incentrato proprio sulla vita di Dalí, ma piuttosto su, su certi aspetti, sull'essenza di Dalí, perché infatti la storia è ambientata praticamente tra eh, la metà degli anni 70, il 1974 per la precisione, e hm, il 1984, dieci anni dopo e la nostra storia non è tanto quella di Dalí, ma piuttosto quella di James il personaggio interpretato da Christopher Brini, Brini Brini? Lui comunque Christopher Brini che è questo giovane aspirante artista che lavora per una galleria d'arte di New York e che un giorno si ritrova all'interno praticamente della non saprei neanche come definirla corte dei miracoli di Salvador Dalí. Ovviamente il ragazzo, essendo un grande ammiratore di Dalí, ne approfitta per entrare nell'entourage di, di Dalí, diventando addirittura a un certo punto il suo assistente e in pratica James è il testimone degli ultimi anni di carriera e di vita di Dalí. In pratica la storia è questa, quindi vediamo appunto James che comincia uh, ad addentrarsi nel mondo di Dalí, a conoscere Dalí, a conoscere sua moglie eh, Gala, Gala Eloard Dalí, ma anche proprio i gli artisti che giravano un po' attorno a, a Dalì, tra cui anche le varie muse di Dalì, una su tutte a Mandalier, qui interpretata da Andrea Pejic, Pejic, non so come si pronuncia ragazzi comunque lei, in particolare la storia è questa, perché non vorrei anticiparvi troppe cose riguardo Land, però di fatto il soggetto è questo, film che vede tra i suoi protagonisti, appunto, Christopher Briney nei panni di James e... Niente po di meno che Ben Kingsley nei panni di Salvador Dalì e Barbara Sukova nei panni di Gala, e oltre comunque ad esserci altri. Ci sono altri attori noti come Rupert Graves, Suki Waterhouse, persino Ezra Miller. Quindi il famigerato Ezra Miller comunque non è sparito dalla scena. Nonostante tutti i problemi. Um, problemi che ha causato nella vita reale al di fuori del set ma al di là di questo parliamo di Daliland, film diretto da Mary Herron nota regista e sceneggiatrice canadese che probabilmente molti di voi conosceranno soprattutto per un suo film ovvero American Psycho ma comunque ha girato altri film come Ho Sparato Andy Warhol L'altra Grace Charlie Says di qualche anno fa, che era quel film con Matt Smith nei panni di Charles Manson, eh, ma ha diretto anche comunque tanti episodi per alcune serie TV tra cui Six Feander, Big Love. Ha lavorato soprattutto per l'HBO, effettivamente. Quindi, appunto è l'ultimo film di Mary Herron, dedicata appunto a questa storia, intendo dire dedicata alla figura di Salvador Dalì e su certi aspetti da da Leland io non sapevo come come approcciarmi a questo film perché ormai è mia consuetudine non informarmi troppo sui film che voglio andare a vedere per scelta, proprio perché così mi guardo il film con la mente più aperta possibile quindi riesco anche a, a valutarlo appunto con molta più libertà e di conseguenza molta più... Scioltezza e quindi riesco ad essere anche un po' più aperto con i miei giudizi eh, personali si intende e quindi ecco Daliland che in tutta sincerità è un film che mi è piaciuto sì mi è piaciuto in tutta sincerità a grandi linee mi è piaciuto ma perché mi è piaciuto nonostante non lo consideri un film proprio impeccabile ehm, Perché secondo me Daliland è quel genere di film biografico che funziona, ovvero un film biografico, perché è un film biografico, tratta comunque eh, un momento assai particolare dell'esistenza professionale ma anche privata di Salvador Dalì e della sua compagna, quindi non può non essere eh, un film biografico, ma, ma... è un film che non vuole tanto raccontare la vita per intero di Salvador Dalì perché ripeto non è quel genere di film biografico grazie al cielo infatti è uno dei motivi per cui io sono molto selettivo con i film biografici io onestamente non voglio andare al cinema per per vedere la vita per intero peraltro quasi sempre romanzata di una persona voglio che attraverso la storia reale di un personaggio noto o meno poi tu riesca come regista, come sceneggiatore o in questo caso come regista eh, come regista e come sceneggiatore visto che comunque eh, Mary Arrow non ha sceneggiato il film, ecco io mi aspetto che comunque chi lavora dietro un film biografico vuole comunque trasmettere qualcosa utilizzando la vita reale di una persona, in questo caso essendo comunque un film ambientato negli ultimi anni di vita di Dalì vuole essere un film che che parla, guarda caso, colpo di scena di arte e fin qui nulla di strano ma più che tutto vuole parlare dell'arte intesa proprio come una realtà più che una professione una realtà che non tutti possono comprendere o tutti non vogliono comprendere e questo è un discorso che sento molto vicino perché conosco tante persone che effettivamente vivono l'arte che può essere in questo caso visto che stiamo parlando di Dalí, eh, si tratta dell'arte pittorica, ma non solo, però si può anche eh, inserire questo, questo, questa discussione, questo argomento anche in ambiti diversi come il cinema, e, e la, la letteratura, insomma l'arte in generale. È un film che vuole parlare proprio dell'arte, intesa proprio come una realtà che non è comprensibile a tutti, ma che allo stesso tempo può anche consumare una persona, in questo caso addirittura una coppia una coppia che scoppia per davvero ovvero quella eh, la coppia composta da Salvador e Gala eh, Dalì eh, che, adesso io chiaramente io il film l'ho visto conoscendo alcuni elementi della vera storia di Dalì ma non è che conosco tutti i dettagli ma poi non è che sia davvero rilevante conoscere per davvero tutti i dettagli lo dico perché non, non so dirvi se tutto quello che si vede sullo schermo è bene o male reale, eh? nel senso, essendo anche un film comunque incentrato su, su Dalì ovvero un artista che, che è diventato assai noto per le sue opere surrealiste, non è neanche necessario che sia un film completamente eh, realistico, realistico no, non è il termine esatto, verosimile o comunque attaccato per davvero alla verità dei fatti, perché comunque è la storia di Dalì uno che... Ha fatto scuola nell'ambito del surrealismo e quindi la storia che come devo ricordare ancora una volta non è mostrata attraverso gli occhi da lì ma bensì dagli occhi del personaggio di james linton è una storia che parla di questo dell'arte intesa proprio come una vocazione o neanche una vocazione proprio una realtà a sé, una realtà che non tutti possono comprendere o non vogliono comprendere una realtà che può anche consumarti fino in fondo ma soprattutto È una realtà che praticamente ti spinge a dare anche il meglio, cioè a, a, a tirar fuori il meglio di te stesso e quindi è un discorso molto interessante e anche forse molto attuale su certi aspetti, considerata... Eh, l'evoluzione subita dalla storia dell'umanità, da, dall'umanità stessa e, del, e dall'arte. Parlare di queste cose in, in un ambito soprattutto contemporaneo, secondo me, non è affatto banale, anzi, e perché non utilizzare appunto come figura proprio cardine di questo discorso, proprio Salvador D'Alì, uno che, che ha creato un'intera carriera sul, sul surrealismo, su, su appunto la fantasia unita all'arte e quindi il ritratto che ne esce fuori di Salvador Dalí, complice ovviamente il, il lavoro di un Ben Kingsley sempre in grandissima forma e peraltro anche molto misurato e non me l'aspettavo perché bastava un niente per rendere eh, Salvador Dalí una macchietta in questo film e invece devo dire che Ben Kingsley dimostra di avere sempre una grande classe anche quando interpreta personaggi un po' bizzarri come Salvador Dalí e lo stesso vale anche per Barbara Sukova, che forse interpreta un personaggio ancora più strambo, eh, o perlomeno un po' più imprevedibile di Salvador D'Alì, ovvero Gala. Però anche lei bravissima, un'attrice, peraltro. Che secondo me non hanno mai sfruttato davvero tanto al cinema, il che è davvero un peccato, perché ha fatto tantissimi film. Eh? Barbara Sukova, ha lavorato con Cimino, con Cronenberg e con tanti altri registi e registe ma davvero secondo me non sono mai riusciti a valorizzarla per davvero un po' meglio in televisione però vabbè tutto questo per dire anche la Sukowa molto brava devo dire che la, tra le cose che mi ha lasciato un po' perplesso è proprio il personaggio di James perché io ho capito che nelle intenzioni eh, degli autori, de, de, de la, dello sceneggiatore e della regista James doveva essere il, il nostro tramite, il tramite tra lo spettatore e la storia narrata nel film doveva essere una sorta di cronista appunto dei degli ultimi anni di vita di Dalí, e quindi credo che sia per questo motivo che, che James appare anche come un personaggio un po' troppo passivo è questo che mi, mi ha lasciato un po' perplesso e secondo me anche un un difetto non da poco in un film del genere, perché ok, lo scopo del personaggio di James era quello appunto di essere una sorta di cronista, di, eh, di testimone del, degli ultimi anni di carriera di, di Dalí, del, della, della fine su certi aspetti del matrimonio tra, tra Dalì e Gala, ma allo stesso tempo... Da una parte mi viene anche da dire sì, ok, fin qui nulla di strano, mi sembra anche giusto, anzi è persino un espediente molto furbo ma efficace per per, per trattare comunque un film biografico, per presentare appunto una figura molto particolare e decisamente assai, cioè alquanto nota come, come come Salvador Dalì, quindi... Giustamente utilizzano questo espediente del personaggio che non so neanche se è un personaggio reale in verità, eh, non mi sono andato a informare e non so neanche quanto è rilevante, però non, non lo so se è un personaggio reale in tutta sincerità. Eh, il personaggio di James forse è uno di quei casi di personaggi bene o male ispirati a, uh, a, a figure reali, ma che poi appunto sono stati rielabor- rielaborati in un unico personaggio, ma forse lo è, esiste davvero, non lo so, però comunque non ha importanza. Ecco però il fatto che non c'è una vera e propria evoluzione in James o se c'è secondo me non viene trattata benissimo perché io ho anche capito qual era un po' il percorso vissuto da James nella storia ovvero lui che inizialmente voleva entrare a far parte del diciamo della cerchia di di Dalí per un po' per per conoscere appunto un grande artista come Dalí, ma anche per diciamo farsi dare una spinta e, e portare avanti la sua passione per l'arte anche in ambito professionale però ecco a, al di là del fatto che James scopre appunto un po' la, eh, la, la, real, la realtà appunto dell'esistenza di Dalí nel bene e nel male con tutte le sue brutture, le sue storture, eh, in tutta sincerità che cosa è che vive davvero il personaggio di James il suo rapporto con Dalì più che tutto si evolve ma non tanto eh, lui come personaggio e secondo me questa cosa è un po' grave secondo me in un un film dove peraltro James in teoria è il nostro protagonista, secondo me è una cosa molto grave però eh, hanno voluto dare la priorità appunto al suo rapporto con Dalì è andata così, perché poi c'è un altro problema che forse ho notato solo io, eh, chiariamoci sarà che io sono ormai diventato anche un po' un po' più attento a queste cose però mi sembra anche a volte un film un po' tagliuzzato non nel senso che eh, doveva essere più lungo eh, quindi volevo più cose non è quel il caso nel senso mi sembra anche un film che dura il giusto dura a malapena un'ora e quaranta scorre molto bene e quello che deve dire lo dice però ci sono dei passaggi secondo me molto tagliuzzati qui non so se c'è qualcosa dietro la realizzazione di questo film o se semplicemente mary errone voleva lo voleva così questo film non lo so però davvero ci sono certi punti secondo me un po troppo frettolosi la scoperta di certe eh, di certe rivelazioni riguardo appunto da lì ma non solo lo stesso rapporto che James ha con il personaggio di Ginestra, il personaggio di Suki Waterhouse eh, non lo so, ci sono dei punti secondo me un po' tagliuzzati, il che non, non rende il film secondo me disprezzabile eh, chiariamoci, no no, il film si guarda anche volentieri, sempre e comunque durante la visione però davvero, secondo me ci sono certi punti in cui, non lo so, mi danno proprio un po' l'impressione di eh, che appunto siano dei momenti un po' eh, Un po' accelerati, non lo so, è un'impressione che forse ho avuto io, anche perché secondo me ci sono certi punti anche eh, non proprio montati benissimo, ci sono persino degli scavalcamenti di campo impercettibili perché non è che si nota tanto, poi la gente che va al cinema non sa manco cosa sono gli scavalcamenti di campo, quindi queste sono minuzie chiaramente per uno spettatore medio però io le ho viste queste cose secondo me sono anche un po' volute ma non lo dico per tanto per difendere per difendere Mary Aaron, eh, per carità ma secondo me sono un po' volute anche perché è un film chiaramente anche dall'impostazione un po' particolare perché è pur sempre un film incentrato sulla figura di Dalì del resto poi il film si chiama anche Daliland che non è secondo me un caso eh. quindi siamo proprio in una sorta di terra di Dalì con tutte le sue regole almeno io la, la vedo così chiariamoci la mia interpretazione quindi ci sono queste cose che mi hanno lasciato un po' perplesso, perplesso però non è che mi hanno fatto girare i cosiddetti, no no, semplicemente ho detto ok però va bene per carità perché comunque Mary Arron al di là di quelle cose che ho detto prima è comunque una, una regista Scusate, una regista che sa il fatto suo, eh, Ben Kingsley impeccabile, la non è eh, non gli è da meno Briny, Briny l'interprete di James è anche bravo peccato che il personaggio sia un po' così un po', un po buttato lì però ci sono anche Rupert Graves e tanti altri attori molto, molto azzeccati sinceramente anche il ritratto un po' del mondo eh, di allora, degli anni 70 soprattutto nel, del mondo artistico degli anni 70 con appunto da lì che non è, non è più un, un artista rinomato come in passato ma comunque gode ancora di una certa fame quindi tutti lo prendono eh, lo prendono in considerazione e non poco eh, ma poi appunto anche vedere tutte le persone che frequentano la la cerchia di Dalì da da Alice Cooper eh, il noto il noto cantante che peraltro viene preso in giro costantemente da Gali dicendo questo qua non andrà da nessuna parte tra tra 30 anni nessuno ascolterà le, sue, le, le tue canzoni, si è visto infatti, ma anche il ritratto che ne esce fuori di Jeff Fenolt che magari molti non sapranno di chi sto parlando, ma Jeff Fenolt è stato uno degli interpreti del del musical di, di Broadway Jesus Christ Superstar Anzi se non ricordo male lui fu il primissimo attore A interpretare Il, il, il ruolo di Gesù Cristo in Jesus Christ Superstar E forse Fenult è il personaggio che ne esce fuori peggio <ride> Mi è proprio un po' come un deficiente è Un po' come un, un babbeo Non so quanto volutamente eh, In tutta sincerità È vero che Fennolt è, è un personaggio un po' particolare Anche un po' controverso Ma non so quanto era voluto perché il film chiaramente è anche leggermente grottesco, a volte è un po' grottesco ma anche lì credo sia una cosa un po' voluta perché è pur sempre un film incentrato sulla figura di, eh, di Salvador Dalì quindi credo che quella sia proprio una cosa voluta e quindi devo dirlo il film mi è piaciuto, il film mi è piaciuto, non voglio aggiungere altro perché sarebbe davvero un peccato anticiparvi troppe cose. Però è un film che mi ha convinto, è un film che ho guardato volentieri e non dico che era andato con pochissime aspettative ma non sapevo comunque cosa aspettarmi da questo Daliland, l'ho guardato e devo dire che mi ha convinto, mi ha, mi ha convinto e devo dire che l'ho guardato volentieri e, e lo consiglio, lo consiglio, chiaramente dipende anche... Eh... Dalla vostra, dalla vostra predisposizione nei confronti dei film biografici ma questo è uno di quei film biografici che riesco a tollerare perché ripeto non è un film che racconta nei minimi dettagli l'esistenza di un, di un artista in questo caso Salvador Dalí, ma racconta uno dei momenti cruciali della sua vita artistica ma anche privata e grazie a ciò riesce a parlare tutto sommato dello stesso Dalì almeno a me ha detto qualcosa poi probabilmente qualcuno guarderà questo film e dirà sì ok arrivo alla fine del film ma cosa che mi hanno detto effettivamente di Dalì forse niente o forse tutto eh, ovviamente eh, ciascuno ha il suo punto di vista come del resto vuole anche dire lo stesso film ognuno vede le cose in modo diverso che sia l'arte o la vita stessa